0: la autogestión creo que es esa parte, ese proceso de sentarse a hablar y de poner sobre la mesa aquellos miedos que tenemos como profesionales, como, oye, ¿hasta dónde quieres llegar tú como CEO? Pero ¿hasta dónde tira el equipo? ¿Qué es lo que pueda el equipo? ¿Qué es lo que yo realmente espero del equipo? Si existe esa confianza o no, uh -huh. porque nos acostumbramos a ponernos un montón de leyes en lugar de acuerdos que cap, capan la, la, la confianza ¿no? y en lugar de que crezca ese espíritu proactivo de las personas, pues decrece. ¿no?
1: Pues bienvenidos a un episodio de Herramientando en Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que están enfrentándose a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para alimentarnos hoy para el futuro. Hoy tenemos invitada a Victoria Rodríguez de, de España, eh, del de paraíso de Mallorca. Y, y nada, pues Victoria tiene una trayectoria que muchas también hace la autogestión, eh, también es field coach, lifestyle coach. Eh, nada, nos iremos conociendo y iremos hablando de este mundo de la consultoría Digo, nos, nos une mucho de esta manera eh, nos contactó Vía eh, Vale Avendaño, que también le mandamos un saludo entonces Sí, <risa> la verdad muy magia, Vale, o sea, vale. Eh, Supermovida, y entonces pues, Victoria también es un poco también movida ya la conoceremos, y pues nada pues bienvenida, gracias por aceptar la, la invitación qué bueno que estás aquí
0: Gracias a ti, de verdad es un super placer eh, estar contigo y, y en el podcast de Reinventándonos, que, que bueno, que tengo ganas ya de, de escuchar las preguntas y, y de poder aportar un poquito de valor.
1: Ah, seguro que sí. Seguro, y, y bueno, pues vamos a empezar con el check-in round para que las personas te, ¿No? te conozcan. Eh, y bueno, creo que ha sido un año que se ha ido muy rápido, como bien decíamos, eh, fuera de, de cámaras, ¿no? Las, las semanas se nos pasan rápido, el tiempo se nos pasa muy rápido. Eh, y no sé, hasta el momento, ya agosto, <ríe> agosto 2021, de 2021, de que agradeces este, este año hasta, hasta ahora.
0: Bueno, pues uh, yo agradezco el poder haber vuelto a ver a mi familia <ríe> luego de, de todos estos meses sin, sin poder ir a casa. Eh, y también, bueno, agradezco el, el poder haber eh, vivir un poco ¿no? de, de, lo, de lo que tú quieres y de poder ir consiguiéndolo poco a poco. Yo creo que eso es súper agradecimiento de, de, de poder ir llegando, ¿no? Quizás ir afiando poquito a poco, poquito a poco y sentir que cada vez estás un poquito más cerca.
1: Así que de ahí va mi agradecimiento. Wow, pues, sí, todavía nos queda unos meses, eh, ojalá que los podamos disfrutar, pero creo que, como dicen, so far, so good. Y, igual también acá, creo que darme el tiempo de, pues, sí, también de conocerme, de explorarme, eh, de ir avanzando. Y siento que estoy en una buena etapa de, de mi vida y que también las cosas se han ido poniendo de cara, entonces creo que. Eh, ahí vamos, ¿no? Creo que estás en un estado cuando empiezas a fluir un poquito más Y creo que es eso Digo, tuve que pasar por mis tormentas y mis cosas Pero creo que se va, se va viendo la luz y, y, eso, y eso me gusta, ¿no? Y me siento también eh, distinto a, a Luis de hace cuatro meses o así. Pero bueno, estoy muy contento
0: Oh, wow Reinvención total
1: Exacto, exacto Sí, no, no eso es algo... Algo bonito y creo que también va mucho con este pod podcast al final del día, ¿no? Reventándonos, porque también a veces hablamos de nivel profesional, pero creo que también a nivel personal implica gran parte de eso, ¿no? Y, y, y por ahí me gustaría, me gustaría empezar, digamos, eh, pues una de las tantas cosas que, que haces, además de estar en, en, en vivo, que ya nos contarás un poquito más, pero empezando, digamos, en tu plano personal, eh, pues estás en, también en Business y life Coach. Eh, y cada vez, digo, y también estando en esta remención, te das cuenta cómo, cómo empezar con uno mismo y cómo pasar a ese paso a lo colectivo, ¿no? Y también encuentras personas dentro de las organizaciones cómo se están eh, también viviendo, pasando por algo. Eh, no sé cómo podríamos acompañar a nuestras personas en nuestras organizaciones, como que en este cambio, ¿no? Eh, en ayudarles a dar ese brinco y en los tiempos complejos que, que, que estamos viviendo es? ya.
0: Bueno, es una respuesta súper compleja porque realmente lo que te diría es que, bueno, que cada uno necesitará algo diferente ¿no? pero sobre todo yo creo que, que puede sonar muy es, es esotérico lo que voy a decir pero hay veces mucha, hay que soltar mucho el ego para poder aportar desde lo colectivo porque si uno cree que tiene la solución a todo es difícil que se pueda aportar desde lo colectivo entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues Igual así modo genérico es, es difícil, pero quizás mirar, mirarte un poco al espejo, ¿no? Como tú decías un poco ¿no? al principio de eh, esta reinvención, ¿no? Al final son ciclos, son momentos de... Estoy en un buen momento de mi vida, ¿no? O sea, todo va y viene y es as asumirlo también como, como tal. Eh, el tema de la productividad nos ha pegado fuerte a muchos, en eh, lo cual es mi, me incluyo. Y una reflexión que yo un tiempo pensando y que me está ayudando a mí a salir de ese bucle de productividad es pensar en la presencia, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto de presente he estado esta semana en mi vida realmente o cuánto he podido disfrutar realmente de las pequeñas cosas? Es que eso era muy, muy tonto, pero oye, pues he dado algún paseo, he salido con mi pareja, he regado las plantas, he estado con una, no sé, la mascota de mi cuñada. ¿Cómo de presente he estado yo cuando he estado haciendo lo que he estado haciendo, no? ¿Desde dónde lo he estado haciendo? Porque si siempre es las prisas y el, el tal, pues ahí es fácil que te salga el ego y el, la rapidez. Y el quiero hacerlo yo porque llego a todo. Y no, no llegamos a todo. El día sí. tiene 24 horas para todo el mundo.
1: Sí, totalmente. Creo que eso creo como eso que no llegamos a, a todo. Y me quedo también mucho con lo que es con cada uno. Necesitamos una cosa diferente. ¿no? Cada uno necesita eh, personalizar y al final como dices, ser muy, muy sincero ¿no? muy vulnerable también sí. y quedarse sí. en ese sentido como vamos a paz, ¿no? como que bueno, que no llegamos a todo, como bien dices ¿no? sí. eh, por otro lado, pues, pues sí me gustaría que hablaras un poquito de, de Bebel y bueno, es como una pregunta ¿Qué hacen exact exactamente? No sé cómo se pronuncia, ¿Vivo o Vivo? Sí,
0: Vivo, Vivo. Vivo, genial vale. <risa> claro. Entonces,
1: queda acá tranquila, sí, eh, Vivo. Vale. Y si nos parece decir ¿qué, qué hacen ahí y, y entiendo, bueno, pues primero, bueno, ¿qué, qué claro. es lo que, que hacen ahí en Vivo? Por favor.
0: Bueno, nosotros somos eh, una consultora que nacemos desde el mundo de Agile. Nacemos mm. con la idea de de implementar eh, frameworks de trabajo, mayormente Scrum, pero también bueno, Kanban y tal, que al final son uh -huh. herramientas concretas, eh, pues para facilitar el trabajo, eh, objetivizar mucho el día a día de la gente y generar una rutina, generar unos hábitos que al final provoquen ciertas conversaciones, ¿no? generar un contexto. ¿no? Muchas veces nos dicen... Uh -huh. bueno, lo que sabemos hasta el día de hoy es que el contexto hace mucho de lo que es tu día a día o tu vida, ¿no? tus costumbres inclusive. Entonces que una de las primeras cosas que tienes que cambiar antes de querer cambiarte a ti es ponértelo fácil. Pues al final eso es un poco agile, ¿no? el ponerte un poco fácil el camino, ¿no? el despejar y el hacer sencillas, esas pequeñas conversaciones que suelen faltar o que no suelen haber o que hay falta de comunicación, pues ponerlas más sobre la mesa. ¿no? Entonces vivo en la desde ahí, ¿no? desde esa idea de, de transformar las organizaciones, que aunque suena muy grande, es más que organizaciones son los equipos, porque nosotros sí que solemos empezar en equipos pequeños. Eh, ¿Y qué pasa? Llega un punto que cuando estás con la mayor parte de esa organización eh, con equipos y ya varios están implantados, se produce una pequeña barrera que es la estructura y es el, el cómo se toman las decisiones desde dónde llegan no digo que no pueda llegar desde allá simplemente es que bajo mi experiencia mi corta experiencia y lo que yo he vivido lo que puedo experimentar es que suele haber una barrera en cuanto a la jerarquía ¿vale? mm. y por eso nosotros queremos ir más hacia la autogestión porque sí que entendemos más a la persona pues uh, como tú comentabas al principio no de la parte personal y la parte profesional hacia él lo mismo ¿no? Y la autogestión, lo interesante eh, para mí, no es que no es que no hayan reglas, ni no todo, lo, todo lo contrario, ¿no? O sea, creo que la autogestión se basa en que existan ciertos acuerdos que es, en los que está todo el mundo eh, de acuerdo. Porque, vamos, uh -huh. que haya unas normas del juego, ¿no? Es decir, tú llegas a una retonda y ya sabes lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pues lo mismo en, en esa parte, ¿no? Eh, entonces a partir de ahí nosotros intentar transformar las organizaciones para que sean más autogestionadas y cuando digo autogestión pues esto me refiero más a esa parte de que el equipo pueda decidir desde la A a la Z ¿no? o sea, sí. en todas esas partes y, y a muchos CEOs puede ser que esto le resulte un precipicio el delegar ciertas decisiones más que nada por también a nivel de eh, bueno, a nivel de privacidad o a nivel de, oye, de, de lo que implica, ¿no? A nivel de responsabilidad. Pero para eso están los acuerdos, ¿no? Hay que hablar las cosas y qué cosas estamos dispuestos a soltar y qué cosas no estamos dispuestos. Entonces yo lo resumiría así como... La autogestión creo que es esa parte, ese proceso de sentarse a hablar y de poner sobre la mesa aquellos miedos que tenemos como profesionales, como, oye, ¿hasta dónde quieres llegar tú como CEO? Pero ¿hasta dónde tira el equipo? ¿Qué es lo que pueda el equipo? ¿Qué es lo que yo realmente espero del equipo? Si existe esa confianza o no. Uh -huh. Porque nos acostumbramos a ponernos un montón de leyes en lugar de acuerdos que cap, capan la, la, la confianza, ¿no? Y en lugar de que crezca ese espíritu proactivo de las personas, pues decrece, ¿no? Es que esto no puedo hacer, aquello ¿no? no puedo pedir las vacaciones, no puedo hacer, no puedo, no sé, no puedo ir a buscar a mis hijos al cole, ¿eh? o, por ejemplos eh, más dolorosos, ¿no? Bueno, es que claro, cada persona tiene un, un punto de dolor diferente.
1: No, las circunstancias concretas, ¿no? Pero me gusta mucho esto que que hablas, ¿no? que Leyes en lugar de acuerdos, nunca lo he visto así de esa manera, pero es verdad, ¿no? O sea, como que todo llegamos y, y ya está todo dicho a veces, ¿no? Y como que parece que no da, no hay lugar a, a alguna opinión diferente o a las circunstancias o al contexto que tiene cada uno. Entonces, como, como, como me amoldo a algo que ya está muy definido, muy cuadrado y no necesariamente eh, es el más eficiente o el mejor, ¿no? Y eh, en ese sentido no sé cómo puedas o te recomendarías a estas personas que, o CEOs que, o dueños de empresa o digamos líderes de equipo que quieran y, y vean o que vean la importancia de la autogestión, cómo, le, cómo pueden ver y con primeros pasos puedan dar hacia el mundo de la, de la autogestión.
0: Vale, pues um, yo realmente eh, lo primero que me plantearía antes de, de nada es, es revisar ¿no? Mi, el propósito que tenemos como organización, qué tipo de valores son los que se promueven, o sea, qué es lo que digo y qué es lo que hago, <ríe> sí. básicamente, sí. ¿no? Como organización, cuál es el clima realmente, ¿Cómo, cómo está realmente esto por parte de los trabajadores, ¿no? También, eh, bueno, de, del equipo en sí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tener la foto para poder decir, ostras, fijaros lo que nos ha salido, que teníamos un... un grano en el culo y no lo habíamos visto, ¿no? O sea, pero lo tenemos. ¿Qué hacemos con él? Pues, a veces lo más fácil es decir, ostras, pues, ya me, ya me encargo yo, lo decido yo solito y ya, ya lo comunicaré, ¿no? Y al final... Eh, estás quitando una oportunidad ¿no? al equipo de, de todo lo contrario, ¿no? de hacer partícipe, de dar responsabilidades eh, de algo que puede ser muy pequeño pero muy relevante para el resto de personas a la vez. No se tiene que empezar con grandes cosas, pero eh, yo creo que uno de los más importantes es eh, revisar cuánta información está llegando al equipo eh, desordenadamente de, de todos los managers que tengo en mi organización. ¿no? Es decir, eh, ellos están pudiendo organizar su día a día bien, qué nivel de estrés tienen cómo de capaces son de esas prioridades que tienen en el día a día, llevarlas a cabo o sea, las cambio cada 10 minutos o no, qué punto estamos vamos, yo, yo diría ah. a partir de ahí pues ir creciendo ¿no? propósito, valores y luego ya equipos multidisciplinares y una vez ya tenemos estos equipitos pues ir, ir avanzando ¿no? en esta autogestión pero dentro de los equipitos dentro de las para que las personas se autoorganicen. a
1: mí me gusta como que eh, esa confianza que, que tenemos que brindar ¿no? que a, a, los, a los compañeros en nuestros equipos quizás en esos equipos pequeños me gusta también el modelo de, de escala porque también a veces esperamos como modelos gran, eh, o, o cambios grandísimos ¿no? uh -huh. pero pues Dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues igual aquí tengo un frente ya en mi equipo y ya, bueno, empiezo con esto, ¿no? O sea, no, porque... Eh, pues otro igual no está en mi zona de control, ¿no? Me sobrepasa y, y más vale empezar con lo que tengo enfrente, ¿no? Porque por ahí es un, un buen inicio.
0: Claro, eh, como ¿cuánto, cuánto sabemos de mi organización salir de la queja, ¿no? O sea, creo uh -huh. que también es un, un point interesante de... ¿Cuánto de reactivo o cuánto de ejecutivo somos a la hora de, de salir de esos enmarronamientos, en ¿no? de esos pozos de barro que, que uh -huh. absorben como de reactiva es la organización? ¿no? Porque todo el mundo se equivoca, ¿cómo absorbemos el error? ¿no? Yo creo que una de las que más me, retrospectivas que más me gusta hacer con los equipos es hablar del fracaso, hablar del error, porque es como, ¿no? cuanto más lo normalicemos es como... Mejor va a ir. Cuanto más entendamos que la vida va a de iterar de mejorar <risa> día a día, pues sí. antes acabamos ¿eh? de, de asumir el fracaso como parte oh. de la vida. ¿no?
1: Sí, o sea que me gusta mucho cómo, cómo observan el error, como dices, ¿no? O sea, eh, que tanto nos hace ruido, porque a veces es una tecla que no queremos decir y, y digo, ay, aquí nadie se equivoca, o nadie se va a equivocar, entonces como que, oh, oh, ¿quién habla de errores? O sea, Aquí no pasa eso, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que eso pasa que... mucho también. A veces con generaciones anteriores también, ¿no? Mucho de, uh -huh. bueno, es que eso es inasumible o eso es un fracaso. Entonces, eh, me gusta mucho cómo, cómo lo, cómo lo abordas. Y, y otra cosa es que, que me gustó también, me llama la atención, de hecho, pues está ahí en su página en que les invitamos a se meten a pebble.es. Que es, que es su proceso de cambio, ¿no? Me gustó esto que dicen, bueno, observar, idear, definir, implementar, testear. No sé si nos puedas hablar un poquito de ese proceso, cómo, cómo lo viven. <música>
0: Claro, para nosotros eh, fue un super reto plantear una propuesta tangible que a la vez no sea algo enlatado, ¿no? Es decir, uh -huh. creo que es un gran reto del consultor y, y nosotros desde el minuto uno lo tuvimos claro, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos explicarles que... No es personalizado, pero tampoco... O sea, es personalizado, perdón, y que no podemos trazar algo que sea tipo para todo el mundo, ¿no? Porque el mercado de negocios es lo que te demanda, ¿no? O sea, el, el mercado lo que te demanda es que le digas exactamente, minuto, segundo, cómo y dónde, ¿no? Pero la, la ciencia nos, nos dice todo lo contrario, ¿no? O sea, que es imposible predecir que no podemos estar midiendo el minuto y el segundo y que que lo único que podemos hacer es plantear hipótesis y a partir de ahí, pues experimentar y iterar pero claro, nos, pues esta parte de observar, y creo que es la que más se ajusta al a proceso que vivimos cuando entramos en una organización ¿no? nosotros vivimos estas fases uh -huh. y, y así sucesivamente, ¿no? para que se entienda que al final pues eso si realmente quieres comprobar cómo está funcionando algo, primero tienes que tener los datos y la parte empírica de, vale, si esto funciona o no funciona rojo verde o oh, bueno no tienes que ser rojo verde pero vamos que esto qué, qué pasa con esto con este conjunto de personas no porque al final es que puedes hacer el mismo ejercicio con otro equipo y resultar totalmente diferente el resultado del outcome entonces es que es muy difícil es muy complicado este reto no a nivel de negocio que hay que hacer a modo de consultor y por eso lo, lo, lo ponemos así ¿no? el, tenemos unos dibujitos ahí en la web que siempre queremos que bueno, los crea Ramón, que es eh, un crack en esto, y él está siempre ahí dibujando, dibujando para, para, para facilitar ¿no? y que la gente uh -huh. pueda visi visibilizar mejor. Entonces fíjate, viene esa parte, pues vamos a observar y no es algo que hagamos solo nosotros, ¿no? sino que en la organización que también está en, está en juego, pues, está uh -huh. jugando a esto, pues también lo hace, no que, que es, ¿cuáles son tus sensaciones? Vamos a idear entre todos, vamos a intentar definir un plan de acción, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver si sí, si, si, que sí, que entra, que no entra, que os ha gustado, que no os ha gustado uh -huh. y qué sensaciones nos quedamos. ¿no? Justo esta mañana leía un post tuyo sobre lo del libro de No Hard Feelings. Ah,
1: okay.
0: sí. que Es muy guay. It's y so es un poco esto, ¿no? es entender que sí, que somos emociones y que aunque no sea súper racional decir hoy estoy, bueno, hoy mi sensación es negativa también forma parte del día a día del trabajo porque si no lo sacas y lo reprimes es mucho peor sí, sí, sí. acaban explotando por otro lado y es mejor sacarlo poquito a poco que, que en modo bomba
1: Sí, sí, sí o sea, que, creo que me gustó mucho esto que, que dices eh, que es personalizado pero no, no enlatado, no como darles esa sensación en cierto sentido también de seguridad a las personas que igual no tienen tan claro la forma de operar, ¿no? Pero al mismo tiempo que, que ellos mismos no vayan diciendo, ok, lo, también la vida es así, ¿no? Y el trabajo también cada vez nos damos cuenta que, que sí necesitamos, eh, no hay ese plan perfecto, sino que vamos a iterar, vamos a cambiar, vamos a ajustar eh, y, y vamos a ir, pues, sí, sobre la marcha. Digo, obviamente... A, a eso para lograr eso hay que tener mecanismos, hay que tener no, con, con estos equipos eh, definidos, ¿no? eh, estos equipos multidisciplinares, eh, y en ese sentido no sé si, si llega un punto como de, como de no retorno ¿no? de los equipos cuando ya digan, ok, ya dimos ese paso importante y creo que vamos más hacia la autogestión, no necesariamente no autogestión, pero a trabajar de una forma eh, más transparente, más ágil más humana eh, ¿y cuál crees tú que es el momento como que más crítico y que tienes que estar más pegado ahí con el cliente y bueno, llevarlo un poquito más de la mano? no sé, cómo nos puedas
0: al principio, sí. para mí los, los comienzos son duros ¿no? es como, el, como un bebé
1: <ríe>
0: cuando más te necesita es en sus primeros momentos de vida pues lo mismo, ¿no? creo que al principio hay que tener un acompañamiento muy cercano, pero muy desapegado al resultado a la vez, porque mm -hmm. um, como te apegues mucho al resultado, probablemente acabes haciéndolo mal, porque solo esperas sí, el resultado. Sí. Um, y, y claro, muy cercano a eso, ¿no? Al al ¿Qué se siente? ¿Cómo estamos? ¿no? ¿Hacia dónde ¿no? ahora? Y, y estar dispuesto ¿no? a cambiar en cualquier momento. Yo creo que el momento de no retorno positivo que comentas, eh, yo creo que es en ese momento en el que a mí me, me, da, me causa mucho placer estos equipos en los que ya empiezan a, a, a hablar o... A priorizar el equipo o inclusive estos mm. valores que tú vienes diciendo tal pues ellos ya empiezan a hacerlo no inclusive ellos a, a reivindicarlos cuando alguien viene y dice no esto para allá o pues no oye esto, esto no funciona así tal queremos que esto sea de otra manera no levantar la mano yo creo que ese es el momento en el que dices hey ya puedo empezar a soltar porque este equipo ya empieza a a tener su aprendizaje, ¿no? Y la oportunidad de darles ese espacio es súper importante, ¿no? E e y súper difícil, porque hay que saber ver ahí cuándo echar para atrás, cuándo volver, cuándo... Pero bueno, hay que estar muy en el día a día, yo creo también. Creo que no hay des desapegarse demasiado tampoco. Hmm.
1: Sí, o sea, creo que... Eh, como dices, pues, me gustó mucho o sea, al, al, al principio empezarlos como, bueno, aquí estamos, o confía en nosotros... ¿No? Eh, no sé si sí, sí, en, en ese sentido eh, si sí, sí, este aprovecharía que redoblarlo con más personas o sale más natural cómo como les ha ido o, o, o no sé definitivamente tenemos que hacer un poquito más de eh, de clase o hacerlo más webinar y luego ya empezar a, a, a llevarlo no sé cómo, cómo les ha pasado en ese, en ese comienzo no sé
0: a mí me gusta mucho el formato taller porque es eh, a la vez que enseñas un poquito, pues vas viviendo y vas experimentando. ¿no? no me gusta mucho la idea esta de te voy a dar una formación y a partir de entonces serás el crack de ello. No <risa> creo en ella, creo en la formación, pero más, como, más que como una solución mágica, como una gotita que va cayendo en la arena y que poquito a poco no. No sé si a ti te ha pasado, pero a, a, a mí me, yo soy ese tipo de persona que estoy haciendo algo tal y de repente digo, ¡clac! lo he aprendido, ¿no? O sea, no sé, algo me pasa que de repente lo aprendo. Y es como, esto que llevo seis meses intentando aprender, de repente llega un punto, una vivencia o algo hago algo que, que me hace caer en, la, en el aprendizaje. Y es que no funciona, ¿no? O sea, no funciona de la otra manera.
1: Es sí, como si, no si no yo va. puedo
0: leerme todos los libros, pero no va de leer, ¿no? O sea, va, va de vivir. Entonces... Sí. Me ha gustado eso, ¿no?
1: Porque eh, también fumar un taller también ayuda mucho a eso, ¿no? Porque, ah, ok, ahora caigo en esto, ahora lo veo, Correcto. ahora lo veo en mi día a día. En lugar de decirte, bueno, es que esto lo utilizan en otro lado y, y aquí también va a pasar, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso, digo, creo que también eso nos, nos puede ayudar a las personas que escuchan, como que, ok, bueno, ahora me, me hace más click, me hace más sentido. Eh, Porque luego también a veces pasa que oye, no tenemos tiempo para otra, otra teoría sí. o algo así, ¿no? Que, sí. que eso también, eh, pues ahora con el tiempo limitado y con tantas cosas, pues creo que también es una cosa a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo iniciamos? Eh, y en ese sentido. Bueno, ¿no? eh, sí. limitado
0: ah. el tiempo siempre ha sido, ¿no? O sea, es como, es como nos lo tomamos ese tiempo, yo creo.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Queremos vivirlo. Sí, sí, como esto que decías al principio, ¿no? Como somos más, más, eh, más conscientes, estamos más presentes o no estamos con prisa, ¿no? Eh, y creo que también es para llegar a estar con prisa, tienes que ver cómo hacer si una preparación previa o hacer hueco para las cosas que valen la pena también. En el trabajo igual, ¿no? O sea, eh, hacemos tiempo para las cosas que sí tenemos que hacer y hacemos el tiempo para resolver problemas, hacemos tiempo para, ¿no? para que después no abarquen cosas que no son importantes y las cosas importantes se van aplazando, aplazando, aplazando y no llegan, ¿no? O, o ya no llegan como nos gustaría que llegaran, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que también eh, veo y creo que también esa información que ponen y que, que, que explicas eh, no sé si ¿qué, qué feedback nos podemos dar nosotros los consultores, ¿no? Eh, de cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, ¿no? sobre todo los que creemos en este mundo de ti, en este mundo de autogestión, en este mundo de, de transparencia. Eh, no sé qué retrospectiva podemos darnos, si hay algo que tendríamos que hacer mejor o si estamos en una, en una moda que ya se ha prolongado o, o cómo, cómo, cómo lo ves. ¿no?
0: no, bueno, yo creo que, que queda mucho recorrido seguramente, pero si hay algo que que me llevo de ese tiempo es que siempre que he colaborado, siempre que he creado proyectos conjuntos, ha sido éxito. Y eso es algo que creo que es súper importante aprender como consultor, de quitarse la gorra del ego ¿no? y decir, oye, pues voy a, voy a colaborar, ¿eh? voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a mover por aquí, me voy a mover con estos y moverse, ¿no? aprender y... y, y Despegado del resultado que digo yo, desapegado de si vas a conseguir o si esto te va a promover o vas a ser un súper profesional por hacer esto, ¿no? Y más pegado a eso de es lo que yo quiero hacer, desde dónde lo estoy haciendo, representa quién quiero ser o quién soy... Uh -huh. Yo creo que... Al menos es el aprendizaje que, que yo hago a nivel individual. ¿eh? Me, me parece demasiado eh, ambicioso decir esto es lo que todo el mundo tiene que hacer.
1: Tiene <risa> sí, algo difícil. Como, como bien decías, sí. nos vamos a ir llevando de este podcast. También es como... Bueno, ese de personalizar. No o sé, sea, cada uno necesitará eh, pues, algo en concreto. Y ya lo sabremos cuando estemos ahí. O sea, que tampoco no nos anticipemos. Eh, y creo que también es algo que promule mucho la autogestión. ¿no? O sea, que eh, empecemos por escucharnos y hablarnos y darnos espacio y luego el tiempo pues, pues nos dirá, ¿no? O sea, nos va a decir, oye, en esto, si, si coincidimos en esto no, o en esto alguien puede ceder, podemos ceder todos un poco y avanzarnos. O sea, a veces eh, también nos, no, nos preocupa demasiado eh, el futuro en el sentido de bueno, ¿cómo va, ¿cómo va a suceder todo? ¿No? Como queremos anticiparnos a es cierta qué es lo que va a pasar y, y eso creo que nadie lo ha podido hacer en la historia de la humanidad. No. ¿No?
0: Totalmente. O sea,
1: pues no, no sé qué, qué futuro a ti, hablando también del de futuro, pero ¿qué te ilusiona? O sea, si llegara a pasar ya sabemos que no vas a ofrecer? Acabamos de... Si no nos contraeriría, en en tan poco tiempo. Pero... ¿O qué señales de cambio ahí hay? O sabes que mira que hay una tendencia que me gustaría que algún tiempo eh, pues ya fuera algo más, más firme y me gustaría que irme por ahí, tanto a nivel del trabajo como a nivel personal, que es lo que te, que te ilusiona.
0: Yo, bueno, eh, a, a soñadora creo que no me gana nadie. <risa> <risa> si tengo que soñar, sueño un montón. Ahora, siempre mm. he pensado, ¿no?, esa parte de. o últimamente he pensado que es más un. Un desde el propósito, ¿no? El futuro que, que, que yo ambiciono más que una certeza de la expectativa, ¿no? Que, um, que hace mucho daño también la expectativa, o sea, sí. es una expectativa de la vida y luego te la realidad es otra, ¿no? Pero una sí. cosa es soñar y tomártelo como un sueño, como algo inalcanzable o algo que dices, oye, pues mira, yo me voy a mover cielo, mar y tierra por aquello, pero porque está alineado conmigo, ¿no? Entonces, bueno, si yo, si yo pienso, a mí lo, lo que más me ilusiona es que, 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 bueno, que sé que esto funciona, eso es lo que más me ilusiona, o sea, ver que hay realmente organizaciones en el mundo que están en ello, que trabajan de esta manera, que se viven, se escuchan, se, se relacionan de esta manera, existe esa conciencia, ¿no? Y, y a mí lo que me gustaría es que esto pudiera llegar a más gente, ¿no? O sea, creo que el hecho de que... De que todo el mundo tenga un nivel de conciencia lo suficientemente alto o desarrollado para, que, para poder soltar el ego, soltar esos miedos de pertenencia o esos miedos de carencia o esos miedos de, que tenemos en el ser humano, que los tenemos todos. Eh, pensar que, que en algún punto, ¿no? igual no todo el mundo, pero bueno, la mayor parte de la vida <risa> puedan vivirlo desde aquí, ¿no? o puedan vivirlo desde, desde la tranquilidad del compartir, del, del crear esa no digo comuna, ¿no? Porque al final, o oh, sí también, ¿no? no sé, es que bueno, desde donde cada uno quiera crear, ¿no? Uh -huh. Pero sí que creo en esas empresas que, que apuestan por las personas, por, porque realmente quieren hacer algo diferente y lo han conseguido, y lo están consiguiendo. Uh -huh. es, es como, eso es lo que más me gusta, ¿no? De decir, toda revolución empezó por un loco que se tiró la manta a la cabeza y dijo, esto, <risa> porque sí, que hay que sacarlo, ¿no? Digo, no es de la lucha y la, la fuerza esta, pero sí es de, oye, y vamos a intentarlo, ¿no? El no ya lo tenemos. ¿Qué, qué, qué, qué más miedo podemos tener a, a nada? Entonces, no sé, a mí me ilusiona eso, pensar que siempre hay algún loco que, y ya saber que no, soy, que no somos los únicos locos, que también estáis vosotros, sabes y que, bueno, eh, Brave Job también, o sea, hay, hay, hay muchos movimiento esto impulsa, ¿no? Impulsa y da... Y da y da ganas, ¿no? Hay, hay como ilusión en el ambiente.
1: Sí, o sea, creo que es, es increíble. O sea, creo que la medida que pues, últimamente, en los últimos años, pues hemos conocido más personas así y conectamos muy bien y, y, uh -huh. y se mueve. Y decimos, bueno, no es una fantasía esto de la autogestión, no es una fantasía de esto de, de la agilidad, es algo necesario. Y, y creo que también sus personas también van un poco más relajadas y más, no sé, más, más naturales que también es algo que me, que me gusta mucho eh, y por algo será, ¿no? ¿no? No creo que sea algo de, de aquí, es una, una casualidad, meramente eh, okay. creo que ahí fuera también hay personas que están esperando a escuchar este mensaje ¿no? Y, y que creo que mucho también es como el sentido común y la, y la experiencia ¿no? Que que te va diciendo y como decías, como quitarse estas capas, como al principio también decías, como ¿no? facilitar este, este, este camino, ¿no? También lo que hacen en, en vivo, ¿no? Ah. No, pues creo que es un muy buen punto para, para cerrar. Me ha gustado mucho la conversación y ojalá que, que algún día pues podamos coincidir eh, más personas en esto, y ya sea en España o acá, acá en México.
0: Sí. Por supuesto, súper encantada. Muchas gracias, Luis, por la entrevista.
1: Hombre, pues, pues muchas gracias. Pues, eh, pues ya sabes que Reventar los Podcasts es dirigido por Servidor Luis Salas y producido por Polyman, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en cambio internacional y las preparamos para el futuro. Pues nada, pues ve a Reventar Algo y nos pues, estamos escuchando. Un abrazo hasta allá, hasta España. Eh. Otro, un
0: ah. abrazo.
1: Adiós. <risa> muchas gracias. Chao. Muy bien.